0: Antes de leer, quiero hacer una pregunta. Levanten la mano los orgullosos que están acá. ¿Quiénes son orgullosos? Uno, dos, tres, un montón. Todos, hasta lo, los que no levantaron la mano. Dicen, vamos a estar abordando el tema, el orgullo. Y vamos a leer en la Palabra de Dios, en Mateo capítulo número 20. capítulo número 20 vamos a estar leyendo y vamos a leer desde el versículo número 1. dice la palabra de Dios de la siguiente manera asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otro que estaba desocupado en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Le preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo les ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros, que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete, quiero darle al último obrero contratado el mismo que te di a ti en, en qué no tengo derecho es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable Padre bueno que estás en los cielos Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ahora que hemos leído tu palabra, Señor, te rogamos que seas tú el que nos hables, el que nos oriente, Señor, el que nos enseñe, nos exhortes, y que podamos, Señor, ser instruidos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén gloria a dios pueden sentarse bien hay que comenzar diciendo que lo que ahora somos y cómo pensamos y cómo nos comportamos en el presente obedece a toda la suma de lo que ha sido nuestro pasado la ventaja es que ustedes están bien jovencitos o sea, yo soy como soy, tengo mi carácter, tengo mi manera de pensar, tengo mis problemas en base a todo lo que yo viví desde mi niñez y mi juventud. Eso le va formando a uno. Ustedes, a pesar de que están muy jóvenes, pero ustedes ya tienen una formación. Eh, depende de los padres también cómo les hayan educado, o sea, de, de hecho, sus padres son los que tienen la mayor responsabilidad en que usted sea como es. Si ustedes es birrinchudo, nunca le han dicho a sus padres si usted hacía birrinche de niño cuando tenía 4 o 5 años. Ustedes han visto a un niño haciendo birrinche en el supermercado, en el bus, en todo, y que se pone a patalear y yo quiero eso, y llora y grita, y patalea y se tira al suelo y hasta le pega a la mamá. Ustedes. Me imagino que han visto algo de eso. que piensan? ¡Qué bichito! Más para caerme mal, dicen, ¿verdad? A mí me lo hiciera, dicen algunos. Porque eh, da, da, da cólera. Ahora, no sabemos cómo fue usted. Si no sabe, pregúntale a su mamá hoy al llegar a la casa. Mamá, y, y yo era birrinchuda de él. Sos le va a decir, ¿verdad? Sos todavía birrinchudo o birrinchuda. Pero sucede esto. Que usted dirá, ay Dios, porque yo sé que aquí han de haber varios, que ay Dios hermano, yo no le podía hacer un birrinche a mi mamá, porque Dios guarda. Si yo ni, había, ni me había tirado al suelo y ya me había levantado del pelo, ¿verdad? Entonces, entonces dice, no me dejaron, no me dejaron. Pero también nosotros vamos, eh, no solo por la crianza de nuestros padres, sino que vamos sufriendo traumas en la vida. Ya sea maltratos, abusos eh, sexuales desde niños, tocamientos eh, También han habido eh, maltrato verbal, psicológico, violencia en el hogar O sea, un, un niño o una niña que venga de un hogar donde el papá le pegaba a la mamá Y la le dejaba toda morada y la tiraba al suelo y la insultaba todo Eso va creando un problema hasta que con el tiempo se llegan a convertir en trastornos del pensamiento y de la conducta. Por eso, antes de juzgar a un joven, a una señorita, cómo es, hay que averiguar qué, qué pasado tuvo. Bueno, no hay que averiguar, ¿verdad? Simplemente usted lo que debe hacer es entender. Por ejemplo, hay alguien que es enojado. ¿Usted sabe que hay gente enojada? Que explotan. Pero por cualquier cosa No se les puede decir nada Porque ya están que echan espuma Y leche también verdad eh, Usted dirá Uy y este y esta verdad Tan enojado que es Y tan joven y tan amargado Usted no sabe la vida que le han dado Usted no sabe cómo este joven o esta señorita Fue tratado en su niñez Todo eso le va generando Traumas le va generando problemas Cuando usted ve a una persona Con un comportamiento no adecuado Es de entender Que si el joven o la señorita es así Es por algo Ahora El hecho que nosotros tengamos Problemas, producto del pasado De nuestro pasado O muchas veces Dolores sentimentales Por ejemplo La separación de un de, de, de los padres Se separó Papá y mamá, él se fue con otra mujer Vive por allá, tiene otros hijos Mi mamá se quedó sola luchando Todo eso genera traumas El no tener a los padres siempre Genera Alguna serie de conflictos y nos va eh, Arruinando La inocencia Con la que nacimos Ahora el hecho que nosotros ya tengamos traumas del pasado y que sea somos como somos ahorita por lo que nos ha sucedido en el pasado eso no significa que está bien que nos quedemos así tenemos que ver cuál es la raíz de nuestro problema y de nuestra conducta para buscar una modificación nadie puede decir es que yo soy así este es mi carácter quien me quiera aceptar bueno quien no quiera pues ni modo no soy monedita de oro para caerle bien a medio mundo y que quien me, yo si me hablan hablo, si me saludan saludo y, y, y tenemos expresiones de ese tipo ahora esto no es así usted debe entender si usted tiene problemas de conducta, de pensamientos, trastornos en su personalidad hay que buscar ayuda y hay que salir. Hay que intentar salir y de eso se trata esta, esta enseñanza. Eh, y no necesariamente que haya gente bipolar, ¿verdad? O gente que... Yo sé que aquí han de haber más de algunos que pueden estar contentos de repente y de la nada estar enojados. O sea, ¿por qué es importante conocer todo esto? Porque eso nos sirve a nosotros. Usted tiene que aprender a conocerse y cuáles son los trastornos de la personalidad que tiene. Los hombres, dicen, eh, que generalmente esto de cambio de, de humor, decimos, ¿verdad? Comúnmente se da más en las señoritas porque tiene que ver con los altas y bajas de, de sus periodos menstruales y todo eso. Y entonces dicen los varones, a mí no me interesa saber eso porque eso es más con las señoritas. El hombre que desconozca cómo funciona una mujer está condenado al fracaso. No puede. Si usted dice que no le interesa cómo funciona una mujer, va directo al fracaso. Desde el noviazgo va a fracasar, no digamos en el matrimonio. Porque esto es así, ¿verdad? Que uno tiene que conocer cómo funcionan las cosas, pero con el objetivo de poder corregirse. Ahora, en esta oportunidad el tema es el orgullo Y el orgullo también es un trastorno que presentamos Frecuentemente Está la... ustedes saben que es la autoestima, ¿verdad? Es el valor que usted se da a sí mismo, ¿verdad? El, ¿Cómo usted se ve? La autoestima Pero usted sabe que la autoestima, la normal... ¿Cómo usted debe ser y cómo se debe considerar? Está en un nivel. Pero ustedes saben que existe la baja autoestima cuando la gente dice, no, yo no sirvo para nada, yo soy bien fea, soy feo, nadie me va a querer, soy bueno para nada. Eh, o sea, yo no sirvo, soy basura, dicen algunos. Entonces tienen el trastorno, este tipo de trastorno. Pero también se da el, el, el efecto contrario, cuando la autoestima no está donde debe estar en su medida normal sino que se eleva, tener una muy elevada, o sea autoestima hay que tener cuidado, usted debe pensar justamente lo que es usted y darse el valor que tiene pero nunca debe considerarse más que los demás. Ese es el problema. Cuando alguien, su autoestima se dispara, llega un momento que se cree más que los demás. Y empieza a ver si usted tiene... Porque hay alguna que se da mucho también en la señorita, ¿verdad? No le gusta ver a otra señorita con la misma ropa. O sea, si usted viene y alguien carga exactamente el vestido igualito, ¿verdad? La blusa en el mismo lugar la fue a comprar, ¿verdad? Como que genera una incomodidad a algunas personas Me queda mejor a mí, dicen Me da más a mí Entonces comienzan a compararse Y a sentirse Como, ¿y este qué pues? Hay que tener cuidado Porque el orgullo nos hace mucho daño El pasaje que leímos ahora es a mí Yo le digo, es de los pasajes más preciosos que hay Porque habla de la justicia de Dios pero en esta oportunidad nos está hablando también acerca de lo que es el orgullo y cómo nosotros podemos manifestar el orgullo. Usted ya vio que la lectura fue extensa, ¿verdad? Y resulta que dice que el dueño de un viñedo fue a unos hombres a contratar. Hay que decir algo, que en la época en que fue escrita la Biblia, específicamente estos libros, allá en el primer siglo, eh, la gente pues era muy pobre. Se cree que el 90% de la población era analfabeta, el 90% era analfabeta. Y salían personas a trabajar, salían personas a trabajar y iban a las plazas y ahí llevaban sus utensilios de trabajo. la gente, ahora hay gente que dice que de dónde salieron las parábolas, fíjense que el Señor Jesús pertenecía a este tipo de clase social, gente pobre, gente humilde se nos ha enseñado por mucho tiempo que José, el Padre del Señor era carpintero, verdad hasta alabanzas hay de que él era carpintero pero en la Biblia Encontramos que La palabra que se traduce O que hemos traducido carpintero eh, Lo que significa es Alguien que trabaja con sus manos O sea que él podía hacer Usos varios de lo que cayera Pero había la costumbre Que en la plaza llegaba la gente Que no tenía trabajo Y estaban ahí listos Para que los llegaran a contratar Pero llegó el dueño de la villa Y le dijo ustedes quieren trabajar vayan a trabajar a mi viñedo. Y les dice, sí, para eso estamos aquí, no para trabajar. Así es de que, vamos, les voy a pagar el salario de un día. Y los pone a trabajar. ¿Pero qué dice? Que les dice el versículo número 4. El 3, perdón, cerca de las 9 de la mañana, fíjense, a las 6 de la mañana les dice... O, oh, perdón, de, de, muy temprano le dice: Vengan a trabajar. Después llega a las 9 de la mañana y le dice a otros: Ustedes no quieren ir a trabajar en mi viñedo. Si ¿Sí quieren, Va, vénganse, vamos a trabajar. A las 9 de la mañana. De ahí vuelve a llegar al mediodía. Ya había pasado la mitad del día. Y le dice: Yo les voy a pagar, oiga, lo que es justo, le dice. Lo que es justo. Y se lo lleva a trabajar a mediodía. Después a las 3 de la tarde. Vuelve a ir y contrata a otros para que vayan a trabajar al viñedo a las 3 de la tarde. ¿Cuánto faltaba para las 6? Tres horas. Man. Y vuelve a ir a las 5 de la tarde. ya cuando estaba por terminar el día le dice, ¿quieren trabajar en mi viñedo? Sí. Fíjense que el versículo dice, y ustedes porque han pasado todo el día acá, le dicen. Eh, lo dice exactamente... El versículo 6. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otro que se que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Quiere decir que él lo vio cuando fue a traer a los primeros. ¿Por qué han pasado todo el día aquí desocupados? Nadie nos contrató. ¿Quieren trabajar? Vénganse. A las 5. ¿Cuánto faltaba para que terminara el día de trabajo? ¿Un, una hora. Bueno y fue Y trabajaron Cuando les iba a pagar Dice que los pusieron en orden Y les pagó primero Los que habían Contratado de último Y le dice al último que trabajó una hora Aquí está tu paga El salario de un día Y le da el, el salario de un día A los que habían contratado A las tres de la tarde Ustedes les voy a pagar el salario de un día a los que había contratado a mediodía A ustedes les voy a pagar el salario de un día A los que había contratado A las nueve de la mañana A ustedes les voy a pagar el salario de un día Se imagina los que había contratado De primero Han de haber dicho Si al que trabajó una hora Le dio el salario de un día A mí me va a dar el salario de un mes Han de haber dicho Y cuando llegó a los que Contrató de primero Que habían trabajado todito el día le dice Y a ustedes les voy a dar el salario de un día. Ahí se manifiesta el orgullo. Porque estos empezaron a murmurar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no paga el salario de un día? Si le dio lo mismo, o sea, nos está pagando lo mismo que le pagó a los que trabajaron una hora. ¿Y qué clase de injusticia es esta? Nosotros estamos, desde que antes de que saliera el sol ya estábamos trabajando, salió el sol, nos quemó, sudamos y pasamos todo el día y qué bonito los que vinieron ya cuando el sol ya había ya había bajado que ya no estaba pesado una horita trabajaron y les dan lo mismo yo les pregunto ¿es justo o es injusto? ¿cómo se hubieran sentido ustedes? veamos cómo anda la medida de nuestro orgullo ¿qué hubiera dicho usted? No hubiera renegado también Como así verdad Como así Que trabajamos todo el día Y nos da lo mismo que a aquellos Entonces se sintieron incómodos Ahora vea lo que dice El versículo 2 Dice cuánto les prometió pagarles A los que contrató de primero Cuánto dice que les iba a pagar Acordó darles la paga de un día de trabajo. O sea, ¿cuánto les prometió? Un día de trabajo. ¿Y cuánto les pagó? Un día de trabajo. ¿Y entonces dónde está la incomodidad? O sea, está bien que los hubiera estafado, que les hubiera dicho que les iba a pagar una cosa y les dio menos, pero les está dando exactamente lo que les dijo que les iba a dar. Entonces, ¿cuál era la incomodidad? El orgullo, el que no querían ser, el que se sentían más que los demás. Se sentían superiores al que había trabajado Desde las 9 de la mañana Otros a las 12 del la mediodía Otros a las 3 de la tarde Y el que solo había trabajado una hora Ellos se sentían que merecían más Sentían que por haber trabajado más tiempo Merecían más de parte del, del Señor Y no se percataron Que el Señor no les estaba jugando feo Les estaba dando lo que les prometió darles No les falló entonces, ¿en qué radicaba la incomodidad? Si usted se fija, la incomodidad no era la, el dinero. ¿Quieren que les pague un día de trabajo? Sí, dijeron, y no eso le están pagando. Pues. Entonces no era el dinero, la incomodidad era que sentían que merecían más. Ese es el problema del orgullo. Cuando nosotros llegamos a considerar que nos sentimos más que otras personas o que merecemos más, Ahora, ¿por qué el Señor le dio un día de paga a los otros? Porque Él les dijo, le voy a pagar lo que es justo. ¿Y qué es justo? ¿Cuánto es lo justo? El Señor no estaba refiriendo a la cantidad de dinero. ¿Qué era lo justo? La gente trabajaba por el salario de un día. ¿Y sabe para qué servía el salario de un día? Para comprar comida. Para eso servía, los salarios eran bajos. Se les pagaba el salario de un día que alcanzaba para la comida de la familia de un día. Para eso alcanzaba el salario de un día. Y el Señor les dijo a los demás, les voy a pagar lo que es justo. Pero cuando les dijo que les voy a pagar lo que es justo, no se refería a cantidad de dinero. ¿Qué es lo que es justo? Lo justo es que coman los niños en la casa. Lo justo es que lleven la comida. Por eso les dio lo mismo. ¿Qué culpa tenían estos que nadie los hubiera contratado? Entonces ¿qué aguanten hambre la esposa y los hijos. Y los ancianos que viven en esa casa. No, el Señor es justo. Y quería que comieran también. Tienen igual derecho de comer. Dios se fija en la justicia. Pero nosotros, el orgullo nos ciega. Y nos fijamos en nosotros. Es ahí cuando... ¿Cuántas, por ejemplo, matrimonios se han destruido simplemente por el orgullo? ¿Cuántas relaciones de noviazgo se vinieron abajo simplemente por orgullo? Porque hay que ver que somos orgullosos. Y el orgullo no solo no tiene que ver con la condición económica. La gente que tiene dinero es orgullosa, pero nosotros los pobres no, Mire, somos orgullosos. ¿Quién alguna vez se ha peleado con el papá y con la mamá? O, o, o con alguno o con alguno de ellos y no quiso ni comer, de enojado. Levante la mano quien alguna vez se ha ido co sin comer, por de enojado. Bueno, o sea que metimos gol ahora, ¿verdad? Con todo, todo, ¿verdad? Sí, ¿qué sucede? Viene a la discusión, ah, no, ya, ya no como. Vení a comer, no, no tengo hambre, y las tripas le están chillando. Y las tripas le están chillando. Y sabe que hasta le puede dar úlcera. Y si ya tiene, empieza a sentir el ardor de la úlcera. Y sabe que le va a empezar a doler la cabeza. Y se va a sentir mal. Pero el orgullo es tan grande. Y si le voy a decir, mamá, ¿qué quedó de comida? Ah, sí, va, le va a decir, ¿verdad? Va a que sí, ¿verdad? Y no estaba enojada conmigo. O se pelearon y el día siguiente hay que ir a estudiar, ¿verdad? Y tiene que darle dinero, ¿o no? ¿O no sucede eso? ¿cómo hago para pedirle a mi mamá? ¿cómo hago para decirle y le voy a decir algo? Este problema no solo es de jovencito, cuando no corregimos el orgullo a temprana edad nos hacemos adultos orgullosos, viejitos orgullosos yo estaba platicando con una pareja de casados que me dice, mire, yo tengo como dos meses de no hablarle a él. Entonces yo le digo, cómo le hacen? Lo, lo, lo que hacen es que él le deje el gasto diario, pero lo que hace es se lo deje en la mesa. No se hablan. Él le deja ahí el gasto en la mesa y se va. Y ella, cuando él se ha ido, hace unos 10 minutos y después llega a revisar y ya sabe que hay. Cuando le va a dar comida, ella no le habla, solo llega y le pone, pone la comida y se va. Entonces, yo le preguntaba a los dos, como ya pasó bastante tiempo, yo le decía, hermano, ¿y, y, ¿y usted todavía está enojado con ella? O sea, todavía lo que generó la discusión todavía existe. Increíble que los dos me decían, no, ya no, si yo hablarle quisiera. Yo, 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 yo ya quiero hacer las paces. ¿Y por qué no las hace? No, es que si yo llego a decirle Mira, no estemos así, hombre, no estemos peleando. Ven, platiquemos. Ya ves que vos sos la que me buscas, ¿verdad? Ella me va a decir, ya ves que vos sos la que me buscás. yo sabía que te morías por hablarme. Y por eso, ahí están, sosteniendo una relación eh, en, en esas condiciones. Por eso les digo, y les estoy hablando ya de adulto. Por eso, jóvenes y señoritas, el orgullo no le agrada a Dios. Porque Él dice, Dios ama al humilde pero dice que ve de lejos al altivo. El orgullo no es poca cosa. De risa nos sirve en veces decir, es cierto, yo soy orgulloso, yo soy orgullosa. Bueno, ya sabe que es orgulloso y que es orgullosa, lo que debe hacer es buscar en Dios la fortaleza y trabajar consistentemente para el orgullo. En la iglesia se manifiesta en los, el orgullo nos duele cuando nosotros vemos que otro destaca. Y puede haber orgullo en los que predican, puede haber orgullo en los que tocan, puede haber orgullo en los que cantan, pueden haber orgullo en los servidores, pueden haber orgullo de todo tipo. Llega un momento cuando, por los privilegios. Yo me recuerdo hace años que era diácono, mi hermano me dijo, ya no voy a servir, me dijo, última vez que sirva en la iglesia. Última vez voy a servir. Y yo le digo, pero ¿y, hermano, y me recuerdo que al final del culto él se, se quitó la pata la Me dijo, no, me dijo, es que no puede ser, me dijo. que no puede ser, Aquí es es que hay injusticias de todo tipo, me dijo, y, no puede ser. Pero, pero, ¿y qué le pasó? Le digo yo, ¿Qué, ¿qué es lo que a usted le lleva a, a estar así y me dice es que miren no, no puedo entenderlo en este en, en este mes en este mes dos veces me han puesto a cuidar los baños y al hermano fulano de tal que yo no sé qué le ven porque pues como cuál es el favoritismo a él lo ponen a que recoja las peticiones y que vaya a poner el micrófono. ¿verdad? Entonces me dice, ¿y esas preferencias qué son? Me dice, que, a él, yo no he visto que lo en el baño. Entonces yo ya no voy a tomar. Entonces, y uno viene y dice, ¿y entonces qué trata esto? O, ¿Cómo es que estamos analizando? O sea, ¿por qué es mejor... Si usted se pregunta, ¿por qué es mejor recoger las peticiones que estar en los baños? ¿Por qué es mejor estar recogiendo las peticiones que estar cuidando los baños? ¿Por qué es mejor privilegio? Ah, bueno, porque el que recoge las peticiones está al frente y lo están viendo y hace malicia, ¿verdad?, cuando le llevan ahí las peticiones y todo eso. Y en cambio en el baño no, no es tan agradable, dicen. Pero lo que la gente no entiende es que cuando lo, el deseo que se tiene es servir, no importa las condiciones. Ya han oído ustedes al, al, eh, cuando el pastor Mario Vega ha explicado de que como él era el que no renegaba, solo a él lo ponían a cuidar los baños cuando era diácono allá en San Salvador. O sea, hoy cualquiera puede decir, miren el hermano es el pastor general de la misión. Sí, pero no renegaba por, cuida, por cuidar y no solo cuidar, limpiar los baños. Hay que haciarlo, entonces es lo que dice la Biblia, que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho Pero nos sentimos orgullosos muchas veces nosotros que no queremos que otros destaquen Y hay otros que dicen cómo puede ser que le den privilegio a ese hermano si va llegando O cómo puede ser que a esa hermana ya le dieron de servidora y tendrá como tres meses Y yo tengo como seis meses de estar acá y a mí no me dicen nada Estamos constantemente viendo la vida de los demás Y nos sentimos incómodos cuando no somos nosotros Dice acá Dios tiene un trato diferente para cada quien Dios a cada quien le ha dado una gracia y nosotros no Debemos sentirnos celosos por la gracia que Dios le ha Dado a otras personas Simplemente Dios reparte como Él quiere Estos hombres ¿qué, ¿Qué le dijo el dueño de la viña? El Señor le dijo ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? El salario de un día ¿Cuánto te estoy pagando? El salario de un día Y entonces ¿Cuál es el problema? Y si a aquel yo le quiero dar el salario de un día Al que trabajó una hora Ese es mi dinero Y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera ¿Y qué si le hubiera querido pagar Al que trabajó una hora Dos salarios de un día ¿Qué si hubiera querido hacer eso? Y no era el dinero de él pues Ahora igual ¿Quién es el que reparte los dones y los talentos? ¿Acaso no es el Señor? ¿Y qué si él quiere darle gracias a otros? ¿Por qué nos vamos a sentir incómodos? Hay hasta pastores que han renunciado Porque no soportaron que fuera otro Que, 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 que venía promociones más abajo, el que va a estar a, a, a cargo mío, entonces ¿por qué nosotros nos mentalizamos de esa manera? no debe usted sentirse incómodo, celoso porque Dios use a alguien, en el libro reflexiones sobre la verdad el pastor Mario Vega cuenta que, no sé si yo lo, lo, ya lo conté una vez en un culto pero no sé si fue en este o fue en, en otro culto en otro horario, pero les contaba que llegó un pastor y le dice al hermano, hermano yo tengo un problema, le digo quiero que me ayude, ajá cuál es su problema, fíjese que hay un hermano diácono en la iglesia que Dios lo está usando bastante en la predicación, resulta le digo que como el hermano es de buen testimonio, es lector de la palabra y todo eso, en cierta ocasión que a mí me tocó salir, le dije al hermano, hermano, predique usted. Yo le digo, sí, predique usted, yo no voy a estar. El hermano pastor fue a hacer el mandado, predicó el hermano diácono, y cuando regresó el pastor, oyó que todo mundo decía, ¡Ay, ¡Qué bendición! hombre, qué tremendo la gracia que Dios le ha dado a ese hermano, ¡qué bendición! Entonces, era tanto los comentarios. Y él dijo lo voy a oír, lo puso a predicar pero no se fue sino que se quedó y le dijo y sí hermano viera qué bendición tiene él, este hermano, Dios lo usa en la predicación de una manera tremenda y le dice el hermano Mario, bueno y cuál es, cuál es el problema porque usted me dijo le voy a contar un problema ¿verdad? pero cuál es el problema, el problema es que estoy celoso le dijo, el problema es que cuando paso yo Va a pasar a nuestro hermano pastor a predicar la palabra de Dios ¿verdad? Y pasa el pastor Y los hermanos, ay, ay, ay el pastor ¿verdad? Y cuando lo he programado al hermano diácono Y va, hoy va a predicarnos el hermano diácono La gente se goza y dice aleluya, gloria a Dios qué bueno que va a predicar el hermano Y se, se regocijan Entonces yo ya empecé a sentir celos Ya empecé a sentir como que La, la, la iglesia lo prefiere a él y yo soy el pastor Entonces yo lo que he hecho Es de dejarlo de, de programar ¿verdad? Pero se da cuenta Entonces el hermano le decía Que nada podemos contra la verdad Decía el hermano Si Dios le ha dado ese talento a él Y Dios quiere exaltarlo Él lo va a hacer Él lo va a hacer Entonces jóvenes y señoritas Debemos de dejar el orgullo Usted no se sienta mal porque a otra le quedó mejor la ropa, que a otra le quedó, me, él, me, tiene mejores zapatos que yo. Este destaca más en esto, este destaca más en lo otro, tiene mejor voz que la mía, predica mejor que mí, sirve mejor. O sea, demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado a nosotros, sea poco o sea mucho, démosle gracias a Dios. Mire, con solo el hecho de que él nos haya perdonado nuestros pecados y nos tenga acá sentados, solo eso ya es premio para nosotros. Es una bendición y no tiene por qué sentirse usted celoso de lo que los demás hagan. Es que entonces quiere decir que son mejores que mí. No. No quiere decir eso. El hecho que una persona tenga una cualidad diferente a la suya no quiere decir que usted sea o que esta persona sea mejor que usted. Yo no olvido a un profesor en el INSA, no, no olvido a un profesor que él, él era catedrático en la universidad y tenía varias capacitaciones en el exterior. Y él preguntaba y nos decía, ¿quién sabe más, ustedes o yo? Entonces viene y toda la clase le decía, bueno usted porque usted ya está viejo, ¿verdad? Y, y, y ha estudiado, ¿verdad? Y tiene tantas cosas Pues no Quiere que lo rete Y voy a hacer mi mayor esfuerzo Dijo Vamos a ver quién gana Entonces lo que hacía Que agarraba la pizarra Y Hacía una línea Dividiéndola por la mitad Y nos decía Vamos a ver Quién sabe más Él era profesor de matemáticas Vamos a ver quién sabe más Y nos hacía una pregunta De matemática que, que Ni me acuerdo qué decía Pero una cosa Que ni habíamos oído Mencionar nosotros ¿Quién sabe? No, nadie vaya, punto para el profesor ¿verdad? Y ponía su punto Ahora ustedes me van a decir algo que, eh, que ustedes Conozcan Algo que ustedes se relacionen por Lo que hacen sus padres y todo eso Algo que crean que yo Va a ser difícil que sepan Y vamos a ver Y me recuerdo que te, había un compañero que era Agricultor, sus padres sembraban Maíz, frijol y le mencionó una palabra, le digo, vaya, ¿qué es esto, profesor? Y se queda pensando, no, no tengo ni idea. Ah, es un gusanito que le da al a oroco, le dijo. Es un gusanito que se come el oroco y todo eso, vaya. Entonces, no sabía, no, punto para la clase, ¿verdad? Y así fue, uno por uno. Y resulta que el profesor no sabía ninguna de las preguntas que le habían hecho los estudiantes. Entonces, dice, la, la enseñanza que él sacaba era esa, entonces, ¿Quién sabe más? Ustedes, o sea, ninguno. O sea, yo sé más de matemática que ustedes. Si nos vamos a referir a matemática, yo sé más que ustedes. Pero en otras áreas, ustedes saben más que mí. Y de eso se trata, jóvenes. Aprender a ver las cualidades. Alégrese cuando otro destaque. Alégrese cuando otro destaque. Si usted ya era líder de célula y viene... Y abren otra célula Y se llevan a una persona Y escogieron a esta persona Antes que a usted No se siente incómodo Porque el orgullo destruye Y como lo dice acá El versículo 15 Esto que Es que no tengo derecho A hacer lo que quiera con mi dinero O te da envidia Que yo sea generoso O sea Dios le pregunta ¿Te da envidia a ti que yo le quiera dar de mi espíritu a otra persona? Levanten la mano los jóvenes que ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. Que hablaron en otras lenguas en señal. Bueno, son pocos. Hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno no recibe el bautismo en el Espíritu Santo, le da esa, esa sensación. De que uno dice, entonces yo, Señor, yo no valgo entonces. Pues, ¿por qué...? entonces yo me recuerdo que yo busqué durante tres meses el bautismo del Espíritu Santo y no lo recibía y cuando pasábamos a las vigilias a orar por el bautismo del Espíritu Santo yo me arrodillaba y el que estaba a la par mía se soltaba hablando en lenguas y el que estaba al otro lado se soltaba hablando en lenguas y acababan de aceptar y yo nada, man. no recibía nada ya cuando cada quien vaya ya terminó la oración, vayan a sentarse y el hermano decía, "Ahora vamos a ver qué bueno ha sido el Señor. Levanten la mano quienes fueron llenos del Espíritu ahorita." Y levantaban la mano y yo con un gran nudo aquí en la garganta. Yo decía, "Señor, ¿y qué pasa? Pues Y que no soy tu hijo. ¿Y por qué a mí no me das esto? Porque yo no puedo ser, ser lleno del Espíritu." Entonces, esa sensación de, de sentirnos incómodos por el éxito de los demás, tenemos que quitarnos la joven. No le eches zancadilla, Ve que le van a dar el privilegio a alguien. Ch, venga, le voy a contar algo. Que quede entre nosotros. Que quede entre nosotros. ¿Verdad? Que quede entre nosotros en suma confianza. Fíjese que a ese que le van a dar el privilegio. Fíjese que aquí y allá yo sé esto, yo sé lo otro. Y empezamos a querer serruchar el piso. Pero hay algo bien importante. Si Dios quiere levantar a una persona jóvenes, si Dios quiere levantar a una persona, no se ponga usted enfrente. Porque si Dios ya decidió levantar a esta persona y usted se pone de piedra enfrente, Dios, Dios lo va a apartar a usted. Dios lo va a apartar a usted, por eso no hay que ser orgulloso. Y con respecto a lo que le decía de ser orgulloso en el hogar. Eh, seamos humildes ¿Sabe cuál es el problema del orgullo? Que creer que sujetarnos es debilidad Si usted es el que le llega a hablar A una persona Si usted se enojó con alguien, con un amigo Con una amiga, con su mamá Y usted el paso para hablar con él Yo le pregunto Está perdiendo calidad usted Está mostrando debilidad ¿Qué dicen? Son débiles Si son ustedes los que dan el primer paso Para arreglar un problema No, no son débiles Son fuertes Débil es el otro que no quiere dar el paso Para arreglar el problema Si ahí está enojada con su mamá usted Y su mamá también es caprichosa ¿Verdad? Y su mamá también tiene orgullo Y no le quiere hablar Y si usted da el primer paso Entonces yo soy débil No, usted es fuerte ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué le dijo al Padre? Padre, permíteme vengarme de estos un día. Un día van a pagar, pero multiplicado por 10 todo lo que han hecho por mí. Así dijo el Señor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Están cegados, no saben, perdónalos. Y se recuerda cuando Pedro lo negó tres veces. No lo conozco Dijo maldita sea No conozco a ese hombre No sé quién es El Pedro no conocía al Señor Ahora ¿Qué hubiera hecho usted Si alguien lo hubiera negado? Si usted hubiera, Si en lugar del Señor Pedro hubiera hecho Lo mismo con usted ¿Qué hubiera hecho? Cuando viera Pedro Otra vez ¿verdad? Así ah, ¿no? Y si le llegaba a hablar No me hables Judas ¿verdad? Traidor y que no decías que no me conocías Tres veces dijiste que no me conocías de qué. Y hoy que venías a hacer Eso hubiéramos hecho nosotros Porque tenemos un corazón orgulloso Pero se imagina Pedro usted Cuando el Señor resucitó Y llega Pedro a encontrarse con el Señor Ya me va a reclamar Ay si es que yo lo negué tres veces Y la última vez el Señor me volteó a ver me va a reclamar el Señor y cuando llega le dice Pedro me amas, sí Señor te amo, Pedro me amas, le dice, sí Señor te amo, Pedro me amas le pregunta la tercera vez, dice que Pedro se sintió triste porque ya pensó que el Señor no le creía y le dijo Señor tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas, una pregunta vamos a ver, ¿por qué el Señor tres veces le preguntó? ¿será que no le creyó el Señor la primera vez? ¿Por qué le preguntó tres veces? ¿Por qué? Porque tres veces lo negó. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Restaurándolo. Estaba restaurándolo. Para el Señor no había rencor. Así es de que jóvenes y señoritas, dejemos el orgullo. El orgullo no nos va a llevar a nada. El orgullo destruye hogares, destruye familias, destruye, como le digo, noviazgos, destruye relaciones de familiares. Hay gente que tiene hermanos con los que no se hablan. Primos con los que no se hablan. Por el orgullo. Y Dios no tolera el orgullo. Dios quiere que seamos como Él dijo. Aprended de mí que soy manso. Y humilde de corazón. Aceptar que nos hemos equivocado. No es ser débiles. Pedir perdón no es de débiles. Pedir perdón. Es de fuertes, es de valientes, es de personas humildes y el Señor eso quiere que seamos humildes igual que Él. Que si nos hemos equivocado, mira perdóname, me equivoqué, no tenga pena de decir eso porque lo va a engrandecer. Si usted llega y le dice mamá ayer le grité y la insulté feo.